0: Podcast 99.
1: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Y esto fue Spando Ballet con la canción Gold, aquí por Radio Mórbido en Ibero 90.9. Que justo estamos hablando de eso, de los tesoros, ¿no? Y de todo lo que significa. Y podríamos decir que en los países actuales, ¿no? En la actualidad, el tesoro es equivalente al erario público o hacienda pública, especialmente en el Reino Unido, ¿no? Lord of the Treasure y Her Majesty Treasury. En Estados Unidos, por ejemplo, se le llama secretario del tesoro y departamento del tesoro. En España, Letras del Tesoro y en Venezuela, aunque ya no hay nada, eh, banco, banco del Tesoro. Tesorero fue desde la antigüedad y en la actualidad el funcionario encargado de su custodia y gestión. Tesorería es un concepto empresarial y de contabilidad además de la oficina o lugar donde se gestiona el tesoro y el nombre que recibe la actividad y el oficio de tesorero. Y hablábamos pues de Lara Croft y este, también de Indy, de Indiana Jones, dos grandes, grandes eh, cazadores de tesoros, y nos habíamos quedado con el tesoro de la animación este, para adultos eh,
2: South Park y pues con eso nos vamos, con Eric, Eric Ortiz. De, de Indiana Jones justo nada ahí el, el, el dato curioso de que le habían ofrecido el papel a, precisamente a Klaus Kinski, no este alemán que acababa, bueno era de origen polaco pero sí tenía nacionalidad alemana, obviamente para el villano nazi de la primera de Indiana Jones pero no lo aceptó porque le pagaban más en otra película que era esta que hemos hablado, un mórbido de, de serpientes, la de Venom. ¿no? que era pues, digo, ya no se compara ¿no? el nivel de estatus de clásico pero así se, así se movía este Kinski, ¿no? quien le pagara más, y hablando un poco ya creo que no he hablado yo de terror y ya que estaba mencionando la onda de los nazis, pues también ¿no? hay, hay esta cuestión de los tesoros nazis y en particular quería mencionar toda la mitología de Death Snow ¿no? esta película que famosamente la, la llamamos ¿no? los zombies nazis ahí en, la, en un terreno nevado en Noruega, es es, el director se llama Tommy Wirkola y toda la mitología tiene que ver precisamente ¿no? con que en la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de ese territorio de los nazis, y se llevaban muy mal con la gente del pueblo de ahí y eventualmente decidieron irlo saqueando, ¿no? Hicieron este, este tesoro de, de oro y de joyas, nada más que el pueblo sí se terminó vengando y asesinó a la mayoría de la de esta, de este grupo de nazis, nada más que unos ahí escaparon y eventualmente son los zombies, ¿no? Curiosamente el, el nombre del, del coronel líder de Death de Snow es Herzog, no sé si sea ahí como el, el guiño obviamente al, al capitán de, de películas como Aguirre. Yeah. Muy bien, pues
1: eh, Rigo, Rigo Gore nos dice: Mis tesoros son mi colección de boletos de conciertos, una cámara reflex que me regaló mi papá, y mi tesor donde guardo los golden coins. Muy bien, y esto me recordó a Isaac Svan, ¿no? Que uno de sus tesoros son los boletos de las funciones de cine a las que va y tiene, ¿no? Todo un álbum donde. Cada vez que va a una película, mete ahí el boletito, ¿no? Y nos lo ponen todas las redes sociales como 15 veces, porque, pues, en realidad es also known as Isaac Spam. Entonces, como vemos, para cada quien, para cada quien, eh, existen, existen tesoros parti particulares. Vamos con Brent Muller.
0: Híjole, para continuar, quizás eh, yo sacaría otra película. Bueno, no, es no es película, es una serie, eh, la de Black Sails, que estuvo en Stars si no me equivoco, que fue una producción en 2014, si no me equivoco. A mí me gusta mucho esa producción porque es una precuela del libro de Treasure Island de... Ay, se me olvidó el... De Steven Stone. Y, pues, cuenta la historia de cómo... Surge el pirata de John Long Silver y obviamente cuentan la historia de esta leyenda de un tesoro español que se hunde y que absolutamente todos los piratas en esa época dorada de la piratería caribeña buscan. Entonces me gustó mucho porque es una película que tiene bastantes eh, hechos históricos y hay personajes que son reales y la producción va avanzando la primera temporada es un poco lame pero conforme van avanzando se ve cómo le meten producción se ve cómo le meten lana y esa creo que es también una de mis piezas eh, de series favoritas sobre tesoros piratas
1: Yeah. muy bien pues por ahí una serie una serie de piratas este muy muy poco ortodoxa no este que se llama eh, our flag Means Dead eh, o A Gentleman's Pirate, pero eh, our, our Flag Means Dead eh, con Nacho Vigalondo en, en la dirección y Taiga Wa, Waikiki en, en la producción. Una serie muy simpática, muy de comedia, muy del estilo de Nacho Vigalondo. Si usted no la ha visto, se la recomendamos
3: ampliamente. Enrico, Enrico Wood. Hay un, hay un pequeño detalle ahí que quería mencionar sobre los piratas, digo, además de que la mayoría de ellos eran ingleses, <ríe> pues, pero hay un hay un término eh, que es como para el, el pirata al que se le perdonaba, no? Este, y más bien como que se le, se le veía el potencial, digamos, no. Antes había muchos piratas, sobre todo como Walter Raleigh, por ejemplo, al cual se le empezaba a llamar Sir Walter Raleigh, y eso es porque dejaban de ser piratas y se llamaban privateers. Y esto es que eh, eran técnicamente piratas al servicio de la corona. Y esto, sobre todo, era eh, en la época en la que traían bronca con España, con Francia. Entonces, el punto aquí era que, pues, eh, con permiso de la reina, ¿no? En aquel entonces, pues, era date los barcos que te encuentres y, pues, una Miches de acá y de acá. Pero el punto es que, eh, pues, hundas a la competencia, ¿no? Entonces, ese es como lo, lo cool. Era que pues, están los piratas que todavía eran como cazados, como criminales. Pues, los piratas, eran los privateers, aunque pues claro entre los demás piratas eran los vendidos pero era mejor ser privateer porque pues ya no te perseguía tu propio tu propia corona eso sí, te iba a dar probablemente la madre este, el, los, los barcos de, de, de algún reino como España no Portugal o algo por el estilo que, que se te toparan por el camino
1: muy bien, pues cualquier semejanza con eh, esto que nos acaba de contar Enrico Wood y eh, Genaro García Luna y otros este, que están por ahí es mera, mera coincidencia y pues ya que estamos hablando tanto y hemos estado hablando sobre piratas creo que necesitamos ¿no? presentarle nuestros respetos a los piratas y qué mejor que con ho, ho, ho and a bottle of rum y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues Joe Ho Ho and a Bottle of Rum en homenaje a todos los piratas en este, en este programa de Radio Mórbido dedicado, dedicado a los tesoros. Y vamos, vamos con el tesorero de la crítica cinematográfica en México, eh, Eric
2: Eric Ortiz, a que nos siga contando más cosas sobre tesoros. Pues va a ser segunda semana consecutiva, creo que... Hablamos de... Y que otra vez va a ser el leimómetro, pero... Eh, pues ahí está en Titanic, ¿no? En la onda de los, del cazador de tesoros en toda esta in, eh, secuencia inicial, en su presente de la película, ¿no? Este cazador de tesoros que anda buscando eh, en particular un colguije, que tiene como un diamante muy valioso, y guiando tal cual en la expedición por de, en, en el fondo del océano. Y que digo, tiene que ver mucho también con la, la onda de James Cameron, de que él lo ha hecho en entrevistas, ¿no? No solo me interesa cuestiones de ciencia ficción, del futuro, sino también todas esto de, esto de lo que hemos estado hablando no Civilizaciones antiguas y demás No por nada por ahí tiene también un documental el Que andan buscando la eh, Atlántida no. Entonces eh, repito Tiene que ver con todo esto En Titanic digo nada más es el punto de partida Para todo este enorme flashback De como tres horas y ya al final Ya ni te importa No realmente la onda del colguije Del tesoro y demás
1: bueno, pues evidentemente sí, peleándose con Irene Barrientos, el leimómetro este, a, a todo pulmón, Eric Ortiz, pero para un poco no vacunar y pasarnos este 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 trago este, de miel maple que nos propone Eric Ortiz con ese, esa historia de amor, yo hablaría de eh, Ghost Ship, no esta, esta película que nos plantea varias cosas que tienen relación con los tesoros. Uno, esta cuestión como de eh, los barcos, los barcos abandonados, ¿no? Porque de pronto hay una discusión también, por ejemplo, de los naufragios, todos los tesoros que están adentro de los naufragios, muchos de ellos de estos galeones españoles o barcos ingleses que se hundieron cargados de plata y de oro y de otras cosas, de... ¿A quién le pertenecen? Si le pertenecen al que lo descubre, si le pertenece al que el oro era originalmente, y claro, los ingleses y los españoles dicen que son ellos, cuando en realidad el oro lo, lo habían sacado ¿no? de las Américas, pero también están en estas leyes marítimas, no, la cuestión de las aguas territoriales, las aguas internacionales, y entonces en Ghost Ship tenemos esto de estos rescatadores, que hay un barco que está por ahí perdido en aguas internacionales, entonces van porque para ellos es un tesoro el encontrarlo, pero al mismo tiempo dentro de la trama de la película, en el tesoro, en el barco hay un tesoro, en una de las bodegas no hay eh, unas, unos lingotes y unas barras de oro, que es por lo que en un primer momento mataron a todos los del barco, y por lo que se quedaron atrapadas las almas... Y además es una película que tiene una de las mejores secuencias iniciales en la historia del cine de terror, ¿no? En este baile de Año Nuevo donde un cable los corta absolutamente a todos menos a una pequeña, pequeña niña. El barco, el tesoro, como vacuna, el Titanic. Vamos con Brent Muller.
0: Yo quisiera tocar un punto sobre el tesoro que podría ser el conocimiento eh, y hablar de dos películas en particular. La primera... Eh, Big Book of Eli, que la hemos mencionado en muchos programas, pero eh, que es justo spoiler para quien no la ha visto. El, el, una persona ciega que tiene un libro, que en teoría tiene el conocimiento para controlar al mundo y resulta ser que es eh, la Biblia. Pero también películas como The League of Extraordinary Men, eh, justo tocan este tema de cómo el conocimiento y la información pueden ser, pues, armas, ¿no? O información para justo eh, tener algún tipo de control sobre otros países u otros pueblos, incluso Sherlock Holmes en las películas eh, de Robert Downey Jr. Y también pensarían en películas como Elysium, por ejemplo, ¿no? Donde hablan ya incluso de este tema de que te transfieres información al cerebro y entonces existe todo este tema de eh, proteger la información como si realmente fuera un tesoro.
1: Muy bien, eh, pues, dice. Dicho, dicho esto este, por Bren, eh, es habitual denominar tesoro también a un diccionario, a una obra enciclopédica, un le una lexicográfica o a una recopilación, esté o no relacionada con el concepto de tesauro. ¿no? Libro del Tesoro, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento sí es eh, un tesoro y ha sido tratado como un tesoro en, en, en muchas películas, en muchas obras literarias, en muchas culturas, ¿no? evidentemente, y en la realidad, pues la información es un tesoro, el conocimiento es un tesoro, y pues también ha sido tratado ¿no? en, en grandes, eh, grandes eh, piezas musicales como la de Burbu. Burbujas y el tesoro del saber eh, para todos los que tienen ya una cierta edad la recordarán entonces vamos a escuchar este temazo de burbujas el tesoro del saber y regresamos con todos ustedes a Radio Mórbido canción dedicada a Bren Moller y esto fue el Tesoro del Saber, canción de Odisea, Burbujas, dedicada a Bren, Bren Moller y a toda la gente que todavía tiene memoria histórica y que conoce este temazo, ¿no? Estamos en Radio Mórbido, por el 90.9, hablando de tesoros y sin duda, sin duda, el conocimiento es un tesoro más. Y de ese, de ese tesoro tiene mucho Enrico Gut.
3: Bueno, este ya que andamos hablando ahí de, de, de piratas, no? Ahí pues está esta película de, de John Carpenter, eh, una de sus mejores, bueno, de una larga carrera con un frío de muy buenas películas. Pero esto es The Fog, La Niebla. Eh, como saben, pues es, no son los espíritus de unos piratas. Me parece, no sé si eran piratas exactamente, pero por ahí va la cosa, que eh, pues querían anclar ahí en un pueblo eh, y los fundadores del pueblo les dieron cuello y les bajaron todo el oro que traían ahí. Y luego, pues, con ese oro fundaron el, el pueblo costero y muchos años después, casi siglos, me parece, que regresan estos fantasmas, ¿no? Acompañados con una niebla a vengarse de, de los descendientes de, de estos fundadores que los traicionaron y, y los hundieron y se quedaron con todo el oro que traían en el barco. Entonces, dentro de la niebla es que llegan estos estos piratas fantasmas a darles cuello, ¿no? Entonces, eh, el, el principio es como, de la película es súper creepy, ¿no? Empiezan a sonar todos los teléfonos del, del pueblo, y este, y sea, no, es, es, es una de las grandes de Carpenter. Ahí también, eviten el remake a toda costa, es un podrio, no existe, no existe, ¿ok? Es solamente The Fog de Carpenter. Muy bien,
2: Eric Ortiz. Pues, igual creo que en varios, en más de un western, hay el tema de, quizá no un tesoro como tradicional, ¿no? De algún cofre y demás, pero sí de la búsqueda de, de oro. Y en particular, pues, obviamente el bueno, el malo y el feo, ¿no? La, la gran mayoría de la trama que, si bien es una película muy peculiar, ¿no? Que se que, que tiene que ver más con eh, un montón de otras cosas, no es tanto nada más de la trama, ¿no? Pero sí es lo que va uniendo y la que al final une a los tres personajes, es la búsqueda de una caja de oro, que al final, digo, son unas bolsas nada más de oro eh, que le pertenecían ahí a un soldado de... En la época de la guerra civil en Estados Unidos, y que repito, pues es parte esencial de, de este western, ¿no? De la. de la de los westerns, de la avaricia, ¿no? De, de darlo todo y no importar, en este caso, pues obviamente se van perdiendo vidas. Y también es clásico en donde está enterrado y que se descubre al final de la película, entre comillas, este tesoro, que es obviamente este cementerio de Sad Hill, ¿no? Que sabemos ahí las locaciones. En, en Almería, en, en España, y que hoy en día es una zona turística.
1: Sí, que es una zona turística que además usted puede comprar el derecho para tener ahí su crucecita y con su nombre, pero también hace poco resultó que está a la venta el terreno completo este y se estaban haciendo ahí como unos eh, eh, esfuerzos entre los fans para entre todos comprarlo antes de que venga un desarrollador, quite todo y ponga unas, unas casas geo este, españolas eh, y desaparezca ese tesoro de la historia de la cinematografía. Vamos con Bren, Bren Muller.
0: Pues para seguir abonando, ya me voy a salir del tema de los eh, piratas un ratito, pero eh, vamos a regresar un poquito a eh, la Edad Media. Rey Arturo y Lancelot, Camelot y todo lo que existe alrededor. Si bien quizás no eran como tal... Eh, Tesoros, había como toda esta búsqueda en la época de las cruzadas del santo grial y de estos objetos que se creía que tenían propiedades mágicas o propiedades muy poderosas, entonces eh, todas las piezas cinematográficas literarias que hablan sobre el rey Arturo no solamente hablan de eso, sino también meten el factor de la magia, ¿no? Con... El personaje como Merlín. Entonces, creo que eso también es un capítulo que tenemos que insertar en este episodio sobre tesoros.
1: Yeah. Y bueno, no es casualidad, ¿no? Eh, y, y ya que hablamos de, los, de, los, eh, de las cruzadas y que podríamos hablar también de los templarios, no es casualidad que los arqueólogos eh, tengan que ver mucho de pronto con los tesoros, porque es, era una costumbre, ¿no? Eh, muy, muy extendida eh, el enterrar a la gente eh, con tesoros. ¿no? Eh, desde los chinos, que bueno, se enterraban hasta con un ejército completo, este, hecho de terracota, eh, los egipcios, ¿No? En el Valle de los Muertos, que se enterraban con toda una serie de objetos suntuosos y suntuarios, porque la idea era que en el otro mundo no pues los necesitaban y los tenían que tener, pues ni modo que llegaran al otro mundo con la tarjeta de débito vacía, ¿no? Entonces tenían que ir pues con todo el crédito para poder para poder pagar del otro lado. Evidentemente, pues las clases, por ejemplo, las clases bajas pues por lo menos era ponerles dos monedas de oro en, en los ojos, ¿no? Para que tuvieran dinero para que el barquero los cruzara eh, al otro lado. Entonces, las tumbas generalmente han estado relacionadas con eh, los tesoros y por eso, pues, desde las pirámides egipcias... Hasta, pues, todas las, las huacas en, eh, por ejemplo, en Colombia, eh, toda la parte, de, de hecho, en Colombia los enterraron con mucho oro. Hasta la fecha hay un, hay un museo, se llama el Museo del Oro, ¿no? Donde están todas las piezas que han encontrado, pero se ha visto a lo largo de la historia y de la historia reciente, cómo de pronto hay, eh, se encuentra una zona arqueológica en Colombia eh, que está llena de oro y llega, bueno, todo el barrio, toda la colonia, ¿no? Con palas, con cosas y sacan el oro y vemos como máscaras, ¿no? Preciosas con la pala las dividen en tres o cuatro y se reparten entre ellos las piezas porque es lo que les toca, ¿no? Entonces, pues digo, el saqueo tiene que ver también, ¿no? Con la cuestión de los tesoros y también por eso, pues todos los buscadores de tesoros que nosotros romantizamos en realidad son saqueadores... Tanto en la antigüedad, como bien lo decía Bren en un principio, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los ejércitos nazis, este, bueno, saquearon por completo, por completo las cosas, ¿no? Y justo ya que hablamos de tesoros, de saqueos y de tesoros perdidos, pues ahí está el Silicon Valley Bank y ahora el, el, el Credit Suisse, que pues se les fueron los tesoros, quién sabe dónde están, porque pues no los encuentran por ningún lado y entonces fueron, fueron saqueados. Muy bien, vamos, vamos con Enrico Wood.
3: Y igual, así cuando andamos hablando de saqueadores y, y que todos estos héroes a los que les vamos, ¿no? que, que encuentran el tesoro, pues están, ¿no? Y también ganó su, su Oscar el domingo el pasado, pues Brandon Fraser con la momia cómo podemos olvidar estas que están basadas, ¿no? Digo, bueno, no basadas, pero pues, sí, bueno, muy influenciadas por, eh, este, por Indiana Jones y pues sí, el, el Rick O'Connell, que es el personaje de, de Brendan Fraser. Podrían ser dos cuates, ahí si recuerden la película de Looper con Bruce Willis y Joseph Gordon levitt pues un caso así de que el, el Brendan Fraser del pasado y el Brendan Fraser del futuro no ha que ver, pero este, este, son muy buenas películas de aventuras, la verdad, este, es dirigidas por Steven Sommers. Es un, un director que no ha vuelto a chambear como en casi 13 años, sino es que 15 tal vez. Eh, de hecho me sorprende que no lo hayan agarrado ya como para hacer alguna jalada de Marvel o algo por el estilo. Pero este, no, sí, La Momia, yo creo, la, la vi hace poco y holdea bastante bien. Obviamente pues es un, un intento de reboot eh, o de modernización, digo, amén de que ya tiene casi 30 años la cosa esta... Este, lamento informarles a los niños de los noventas, pero es una muy buena película de aventuras y obviamente, ¿no? Pues esto toda esta gente tratando de agarrarse un tesoro y es lo mismo que pasa siempre que quieres obtener un tesoro, es, esto de, es como este mensaje de que no te puedes hacer rico de manera fácil porque el tesoro obviamente está dentro de una, una pirámide con gases mortales, con, este, ¿no? con, con Beatles, ¿cómo, le, ¿cómo se llaman? Con escarabajos carnívoros y pues con Imhotep ahí que está eh, esperando a que lo resuelva para darle cuello a todos los, que, todos los que andan por ahí tratando de llevarse el tesoro y el libro de los muertos para resucitar a, a, a su amada, ¿no? Y pues sí, ese es, es, para mí es todavía, todavía está muy bien eh, La Momia y extraño que hagan películas de ese tipo.
1: Bueno, no olvidemos que Tom Cruise hizo una película inmunda de La Momia para que no romanticemos a Tom Cruise en este programa, que sería el ideal. No, no, de... es un desliz, ¿Y? Pablo,
3: es un desliz, Pablo, a todos les pasa, es un desliz, Tom Cruise, sí, 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 Okay, es muy mala película, pero ya por, por una mala tiene otras 100 mejores
1: bueno, como se dieron cuenta, tendría que entrar Enrico Wood a, a defender al chaparrín, este que pues además le dieron creo que nada más un Oscar por mejores créditos finales este, de una película y entonces estaba tan ardido de que no iba a recibir Oscars que no fue y no se presentó porque pues casi no es inseguro el chaparrito y entonces mejor, mejor, todo todo ardilla se fue el, el compañero pero ya que hablamos de personajes y de tesoros este, peculiares creo que pues, tendríamos que hablar de Nicolas Cage no y todos estos tesoros inventados de National Treasure no y todo lo que pasa todo lo que pasa en estas en estas películas y pues tendríamos que hablar también y lo hemos hecho a lo largo del programa de cómo pues para cada quien eh, algo es un tesoro y de pronto también el, el placer este, como tal es, es algo que se puede atesorar o que es un tesoro, el estar con la persona que te lo proporciona o el recibir placer de una u otra manera. Y al final de cuentas, pues para los avaros y para los que tienen este, tesoros, pues el tener esa, esa cantidad, eh, esa riqueza y esa serie de objetos, pues sin duda, sin duda los pone cachondos les da placer, y entonces con esta relación tan peculiar entre el, el placer y los tesoros vamos, vamos a escuchar ni más ni menos que a The Patch Mode, con la canción Pleasure, Little Treasure y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. fue placer pequeño tesoro, uh, pleasure little treasure con the patch mode aquí por Radio Mórbido y le agradecemos a toda la gente que está participando con nosotros ahorita, ahorita en, el, en el programa ¿no? Raje Sabo, Carolina Peláez Rodrigo, Aldrin eh, Carintia, Marga eh, Cris, Irene Barrientos Alejandro Hernández y les recordamos que por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, usted que nos escucha o que nos ve en estos momentos a través de Ibero 90.9 puede, puede ser parte del programa y puede hacernos todos sus comentarios relacionados con los, los tesoros
3: y vamos con Enrico Wood si, si recuerdan una película del 2003 con Shia LaBeouf, cuando estaba muy chavito, creo que era como de su etapa de Even Stevens. Es una película que se ha vuelto medio de culto, la verdad es, es muy interesante, se llama Holes, eh, Agujeros. Pues es un, un chavo que eh, su familia no este, fue maldecida como por una gitana a que tuvieran siempre mala suerte. Entonces este pobre cuate, eh, es su, como descendiente de, de, de esta maldición, pues lo meten no al bote eh, por haberse robado uno, unos tenis de un beisbolista, una cosa así, este, pero lo mandan a un campamento como para, este, para delincuentes juveniles y en ese campamento los ponen a cavar agujeros sin ninguna razón más que con el pretexto de, de formar carácter. Pero en realidad lo que hacen es que eh, este campamento está manejado por unos criminales y están tratando de encontrar un tesoro. Entonces la película es como un flashback a, a una forajida que se llamaba Kissing Kate, ¿no? Que, que se venga ahí de, de unos cuantos que mataron a su, a su novio negro y se llama Kissing Kate porque mataba al, antes de matar a la gente les daba un beso ¿no? y eh, le quita un cofre de oro y de propiedades y toda esta cosa, a un, a un, este, a un ancestro de este chavito, bueno, del que interpreta Shia LaBeouf, y, este, y lo, lo deja enterrado ahí, eh, que es supuestamente un lago, una cosa así, ¿no? Y, este, y bueno, la, la, la trama avanza de nuevo al futuro, y pues estos chavitos pues que le andan dando aquí con la, con la pala y el pico, pues logran encontrar el tesoro. Eh, es, es una película muy, muy entretenida eh, para chavitos, pero no es como la típica película para chavitos de, de Disney, que sí lo produjeron, si sí muere banda, este, es más como por la onda de Pirates of the Caribbean, y hay unas cosas muy extrañas, como que hay unos lagartos amarillos que son venenosos, eh, cosas por el estilo. Bueno, chéquenlas si pueden por, por ahí encontrarla, Holes, Agujeros, es del 2003.
2: Muy bien, Eric Ortiz. Yo quería ir a aportar eh, brevemente al tema ahí de, la, de lo egipcio. Eh, hay una película que la verdad no, no, no he visto es de mis pendientes de Ruggiero de Odato que digo eh, recién fallecido el año pasado eh, de Odato pues, obviamente conocido por Holocausto Caníbal y sus otras películas de caníbales pero él tiene una filmografía tuvo una filmografía muy muy prolífica y hacía de todo tipo de géneros ¿no? Peplums Sci-Fi aventuras entonces es más o menos por ahí una película que se llama tal cual Fenomenal y el tesoro de Tutankamón de finales de los 60 que él digo Obviamente no era de las que particularmente se sintiera muy orgulloso. Y ya nada más para completar, igual la, la cuestión del terror de la Universal, que digo, la momia es de las primeras que salen después del boom de Drácula y Frankenstein a principios de los 30, y sí estaba inspirada todavía en este, en este fervor por el tema de los egipcios, a partir del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que sucedió a principios de los 20, incluso hay uno de los guionistas en la momia, en su momento era reportero y cubrió todo el caso de Tutankamón, y de ahí pues era como, ellos mismos la concibieron dentro de Universal, Vamos a hacer otra Drácula similar Nada más métele aquí, dale, cámbiale Con el tema de los egipcios Yeah, pues bueno Ya que hemos estado hablando
1: De momias eh, Y tesoros no, eh, Ya hablamos de Las momias egipcias Brendan Fraser, etcétera Tom Cruise y su pésima película de momias, este, el chaparrín este, ya hablamos eh, ahorita eh, también de la momia clásica de la Universal, pues no podríamos aunque no esté Rafa Paz, para eso estoy yo aquí, este, dejar a la momia azteca, ¿no? que también tiene que ver ¿no? con un tesoro este, por ahí, una película de Rafael Portillo de 1957 este, de la familia Calderón eh, eh, el, el guión eh, eh, una gran gran película, La Momia Azteca y ya que estamos hablando de cine mexicano y de tesoros, pues tendríamos que hablar de otra película de Ramón Peón, de 1954, que se llama El Tesoro de la Muerte este, una película que también habla de tesoros eh, y ya, pues tendríamos que pasarnos pues, de una vez a 1968, con El Tesoro de Moctezuma una película de René Cardona y René Cardona Junior, codirigiendo ¿no? donde Santo y Jorge Rivero, pues se la pasan ahí buscando el tesoro de Moctezuma y su maldición y obviamente el santo pues también en el tesoro de Drácula otra película de eh, Rafael, eh, que diga de René Cardona, de 1969, este, basada eh, en, en Bram Stoker, con, con Alfredo Salazar, y sale El Santo y Aldo Monti en, en el tesoro de Drácula. Entonces, el cine mexicano tiene ahí también este, sus partes que ver con tesoros, tesoros malditos, evidentemente, momias y luchadores. Eh, Brent Muller.
0: Yo no puedo dejar ir este programa sin mencionar, obviamente, a Harry Potter. Lo más importante, así es, es una criatura que aparece en el libro, dentro del libro, Fantastic Beasts and Where to Find Them, es un animalito que se llama eh, Niffler, el cual su principal característica es que sienten una atracción y una obsesión por los tesoros. Entonces van por la vida robando eh, cosas valiosas y aparecen eh, justamente en las películas de Fantastic Beasts, en donde aparece Eddie Redmayne. Y también, obviamente, The Lord of the Rings, porque Smaug, justo en el libro de Hobbit, pues está resguardado en las minas de los... ¿Cómo se llaman? De los... Enanos. Enanos, exacto. Y está resguardando el tesoro de toda la comunidad de los enanos que expulsaron de la montaña. Entonces, esos dos tesoros también son muy emblemáticos, no solamente en los libros, sino también en las películas.
1: Bueno, eh, me parece que en Harry Potter hay más cosas este, de las que se podría hablar de tesoros. Porque justo eh, en estos días, pues yo decía, porque hay una razón por la que Credit Suisse, eh, este banco <coughs> suizo con más de 160 años está quebrando, y eso es porque rompieron un, un, uno de sus este, máximas eh, absolutas, no. yo justo lo decía en la oficina, decía no, bueno, es que es como, ¿no? como los, los duendes de Harry Potter, que son malos malísimos, y que guardan todo, y que no les importa nada, no. pues los suizos lo que hicieron fue que congelaron este, los activos financieros de los rusos, y entonces los rusos, este, se quedaron sin su dinero porque pues, los consideraron los malos del cuento y pues entonces los chinos dijeron ¿cómo? O sea, ahora resulta que los suizos guardaban el oro nazi y ahora son no muy woke y entonces siguiendo esta máxima absoluta de go woke, go broke pues los chinos decidieron sacar todo su dinero y entonces pues los eh, árabes decidieron sacar todo su dinero y entonces todo el mundo empezó a sacar todo su dinero porque justamente rompieron su máxima absoluta de la secrecía bancaria muy y bien justo
0: están los gnomos no que son los que guardan el banco de Gringotts eh, y también si quisiéramos hablar de otro tipo de tesoros pues los Horcruxes eh, donde Voldemort Voldemort guarda un pedacito de su alma pues también serían tesoros porque pues están resguardados a lo largo de la película y a lo largo de diferentes momentos y espacios en, en la saga literaria
1: muy bien y ya que estamos en, 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 en toda la sección este lame este pues no podríamos dejar de mencionar a lame of thrones ¿No? Donde también está este asunto de eh, los tesoros y este, este concepto que se tenía antes y del que hablamos al principio del programa, ¿no? De el cuarto del tesoro, del de tesoro del reino donde se guardaba todo el oro, ¿no? Y uno de los motivos que pasa en Game of Thrones, este, justo, y para los que no saben, ¿no? Pedro Pascal sale en Game of Thrones, ya lo pueden ir a buscar a ver todos ahí, es un, ¿no? Bisexual, este, que hace, este... ¿Cómo, cómo se llama esto? Que brincan y bailan...
0: Este, sí, es
1: es un trisexual este, que hace capoeira y muy guapo Pedro Pascal este, dense, este, okay. pero ahí en Game of Thrones podemos ver ¿no? un, una ciudad que era muy rica y que estaba atrás de una muralla que recibe este, a, la, a la albina esta este, que, se, que se sienten huevos y que se supone que había una caja fuerte donde había un gran tesoro y el día que la abren no hay nada dentro de esa caja fuerte y acaban metiendo ahí a un negro gigante y lo dejan encerrado, pero pues también la fuerza que tenían los Lannister, porque pues se les acababa el tesoro al reino y les andaban mandando, ¿no? Oro a cada rato, este y luego pues los cobraban, porque pues los Lannister nunca, este siempre pagan sus deudas, pero también siempre, siempre las cobran. Vamos con Enrico Wood.
3: Oh, pues si re recuerdan en Fargo de los hermanos Cohen, eh, pues está esta escena en donde después de ya cobrar el, el dinero del rescate, ¿no? del, del secuestro del personaje de Steve Buscemi, pues lo entierra en la nieve. ¿no? en medio de la nada en Minnesota, como si fuera un tesoro, y pues hay una película que se llama Kumiko the Treasure Hunter y está basada como en una historia real o algo así supuestamente, en donde una mujer japonesa ve eh, un VHS de, de Fargo, de esta película, y ve esta escena en donde Steve Buscemi entierra eh, enola, la maleta de, de dinero, y supuestamente está convencida que sí, en algún lugar de Minnesota tiene que estar esta, esta maleta llena de dinero, y eh, pues se va a buscarla y al parecer, según yo recuerdo lo que, lo que era la historia, no me acuerdo en la película, pero muere congelada tratando de, de, de buscar la maleta, este, igual Eric se acuerda, no sé si la vio, pero, este, pero sí, me parece que es una de esas historias en donde alguien se creyó eh, la, la, la escena de una película y fue a, a buscar el, el tesoro, ¿no? Y, pues muere a causa de una obra de ficción o algo por el estilo, y bueno hablando también de sus hermanos Cohen pues está en No Country for Old Men, el equivalente moderno de encontrarse un botín pirata, que es pues claro, es la escena de George Brolin que se encuentra ¿no? el, el, el aftermath o lo que pasa después de una balacera entre narcos y traficantes gringos, y pues se queda con la maleta de, de dinero, llena de dinero y pues es la razón por la que entonces lo persigue durante toda la película
1: yeah. que ahí entramos, ¿no? también Bien, y, y ahí se abre de pronto eh, eh, hay varios varios tropos varias cosas que no hemos tocado una eh, de la que hemos hablado a lo largo del programa es para cada quien el tesoro es, es algo distinto y entonces por, de, de pronto podríamos ¿no? hablar de estos personajes o estas películas eh, eh, o estos plots donde se encuentran algo valioso no y que en algunas ocasiones puede ser incluso droga no y se encuentran un cargamento de droga o unas cosas y luego a ver cómo cómo la mueven a menos claro se les cruce un oso y entonces pues, el oso se mete toda la droga y este yo no sé cómo le pusieron este, ¿No? Oso intoxicado. ¿Qué nombre es se le hubiera puesto? Oso vicioso. Estaba buenísimo, buenísimo ese título. Digo, ya viene por ahí un, un eh, eh, tiburón también cocainómano, este por ahí, o que encuentran metanfetaminas o este tipo de cosas que se pueden llegar a encontrar. Pero otra de las cosas, ¿no? Que no hemos tratado, no hemos hablado es de los mapas del tesoro, ¿no? Que es todo un tropo en sí mismo, ¿no? Estas instrucciones y mapas para encontrar este, el tesoro. Esta ubicación de los tesoros, que ya que hablábamos de drogas me acordé de Walter White, ¿no? Y que había enterrado todo su dinero este, en medio del desierto, ¿no? Y solo él se acordaba con un boletito de lotería y etcétera. Entonces, toda esta cuestión de la búsqueda del tesoro, ¿no? De pronto es igual de importante, igual de interesante, igual de divertida que el tesoro, el
3: tesoro en sí mismo Enrico, Enrico Wood Sí, ahora que hablas ¿no, de mapas del tesoro esto me recuerda a una película del maestrazo Walter Hill que se llama Trespass con Ice Cube este, y son unos bomberos que eh, encuentran pues en, en el lugar de un incendio un mapa de un tesoro eh, este y es, son como artículos, más bien artilegios como religiosos, pero el mapa los lleva a una zona de pandillas de pandilleros y pues ahí es donde no se la ven tan, tan fácil porque pues estas pandillas están en disputa en plena disputa y estos bomberos tratando de encontrar el tesoro eh, según el mapa y pues sí es, 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 se, se las arma bastante, es una, es una película de los noventas de y ya lo dije, ¿no? del, del gran Walter Hill es uno de los grandes directores de, de cine de, de acción de thrillers y este y ese sí se las recomiendo si, si la logran encontrar
1: ahora las búsquedas de tesoros eh, y que te lo decía yo hace un momento <coughs> son igual de interesantes y emocionantes no que este cualquier cualquier de pronto otro plot y por eso es que vemos estos canales como no de History Channel o A&E o Discovery plagado de series que tienen que ver con buscadores de tesoros ¿No? y todos que buscan estos naufragios o que buscan estos tesoros perdidos. Claro, también podemos ver, ¿no? El, los tesoros de los nazis, ¿no? Y nos hablan de todo esto, los tesoros del Kremlin, los tesoros del Vaticano, ¿no? Y son cosas como que están muy interesantes. Ahora, tesoros perdidos todavía existen, ¿no? Entonces seguiremos viendo series y muy probablemente seguiremos viendo de pronto ahí tesoros que se encuentran, porque la lista de los tesoros perdidos más buscados del mundo que aún no se han encontrado no sigue, este, por ahí la pueden buscar en internet, pero por ejemplo está el oro de Atahualpa no y ya les decíamos hace rato que Francisco Pizarro no obligó a Atahualpa que le llenara un cuarto de oro este, para perdonarle la vida no se la perdonó y lo mató y entonces ahí fueron los incas, se robaron el oro y se supone que lo fueron a aventar a un lago, ¿no? Que es un lago súper profundo. Algunos dicen que es el lago Yanacocha, otros dicen que es el Pipicaca, ¿no? Y que se supone que está por ahí el, el, el tesoro hundido. Está lo del falso mapa del Dorado, que ya lo hemos tratado. Está el tesoro del Capitán Kit... ¿no? que también nunca se ha encontrado el Códice masónico el Tesoro de Jesse James, porque los gringos tienen que tener de todo, entonces también tienen que tener tesoros, tesoros perdidos de la época ¿no? de la búsqueda del oro el Tesoro de Moctezuma ¿no? el Tesoro de Yamashita ¿no? Segunda Guerra Mundial, japoneses escondiendo un tesoro en una isla ¿no? y hay muchas películas este, también de esto, y hay muchos más tesoros de, de galeones de galeones hundidos, entonces podremos seguir viendo cosas de tesoros este, durante mucho, mucho tiempo más.
2: Eric, Eric Ortiz. Ahorita igual que escuchaba a Pablo, se me veía la mente la idea de las películas perdidas, que también podría ser toda esta serie de películas de la era silente que también son considerados hoy en día tesoros y creo que la que ahora sí que los cazadores de películas perdidas, la que más están buscando y todavía no encuentran, es esta de London After Midnight, no dirigida por Todd Browning, protagonizada por Lon Chaney, película de vampiros de, de finales de los 20 y cada vez, o sea, encontraron por ahí una versión de una novelización francesa, entonces cada vez sí hay, hay ciertos en, eh, este, descubrimientos y debe de estar por ahí en alguna bóveda de alguna cineteca, ¿no? O algún coleccionista de películas viejas la debe de tener. Eh, pero bueno, también quería hablar del Tesoro de la Sierra Madre, otra película eh, que tiene que ver con los elementos westerns, obviamente filmada aquí en México, John Houston. Humphrey Bogart, Búsqueda del Oro. Y también esa película siempre me recuerda a lo que decía Paul Thomas Anderson, porque fue de sus principales inspiraciones para eh, Petróleo Sangriento, de Will Be Blood, que en esa ahí es el, el, el petróleo, la búsqueda de petróleo. En, en principios de siglo en California, ahí sería el tesoro y él decía que a él se le da, eh, todo lo que hace rato decíamos, ¿no? de la búsqueda y demás, aquí es al revés, es una vez que encuentras el tesoro, todo lo que viene después, ¿no? todo el tema ahí de las, pues tal cual, de la avaricia de los conflictos entre, en el caso de, de Petróleo Sangriento, pues obviamente el personaje de Daniel Day-Lewis Day pues explotando a la gente que es dueña de los terrenos y demás, ¿no? Entonces, tal cual en, en esta de, de, de Paul Thomas Anderson, pues en el petróleo se encuentra en los primeros minutos de la película, y es una película de casi tres horas, y repito, esa estructura la, la tomó del Tesoro de la Sierra Madre. Ya, yeah. ¡Qué bueno!
1: Por ahí todo otro rollo, ya hace muchos años hicimos un programa sobre petróleo, ¿No? Porque pues, el petróleo durante mucho tiempo fue conocido como el oro negro. Este por ahí hay un radio mórbido de petróleo, pero es, es todo otro tropo ahí que, que tomar. Otra de las cosas que habría que mencionar, ¿no? Y quizá hay por ahí un par de películas y un par de cosas que podríamos hablar antes de acabar el programa, <coughs> tiene que ver también, ¿no? Con todas estas tierras exóticas, ya que hablábamos de este, el petróleo este, y de, 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 los árabes, este, y habría que mencionar a Alibaba. ¿no? Alibaba y los 40 ladrones y esta cueva que estaba llena eh, de tesoros y que este, se abría ¿no? la puerta como con unas eh, palabras y unas cosas, pero toda esa cultura, ¿no? toda la cultura oriental, también, también está llena de cuestiones que tienen que ver este, con tesoros, pues desde Alibaba hasta pues, las lámparas esas que pues, les frotas y, y, y les salen cosas raras. no Brent Muller.
0: Pues, tomando este punto, yo también no quise dejar fuera de este programa Prince of Persia, que originalmente es un videojuego, y también tenemos ahí una película eh, con un artefacto eh, que el tesoro es que puede controlar el tiempo, entonces creo que Prince of Persia también es una de las películas slash videojuegos que tendríamos que meter aquí por la búsqueda de ese artefacto en las diferentes presentaciones.
1: Yeah. Pues sí, también por ahí está, ¿no? Aladino, este, que pues a final de cuentas la casa de Aladino, ¿no? Su casa geo, este, siempre ha sido parte de un tesoro y pues de pronto pues, alguien se queda con el tesoro y de pronto le frota, frota ahí la lamparita y entonces le sale el otro, este, le sale el otro ahí. Entonces hay como toda esta serie de, de, de estos, estos tesoros. Hablando también de lo que componen los tesoros, que son las gemas, ¿no? Pues no, no podría yo dejar de mencionar una película en la que además yo salgo, pero usted no me va a reconocer, que se llama Romancing the Stone, ¿no? En México se llamó Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida, ¿no? Y que tiene que ver con Esmeraldas, Colombia y la búsqueda ahí de unas piedras. Pues esa película no se filmó en Colombia, se filmó en México, entre Veracruz y otros lugares, y hay una fiesta en una plaza, ¿no?, de un pueblo que se supone que es en Colombia, en la que además sale Chachita, este, ahí dentro de esa, esa fiesta, y pues también salgo yo, ahí estoy de niño jugando en esa película Romance in the Stone, que también las joyas son parte de todo este asunto de eh, los, los tesoros. Otro de los que no hemos hablado, de los tropos que no hemos hablado, pues es La olla de Oro, al final de los arcoíris, ¿no? Que pues también es un es un tesoro que pues, la gente eh, trata de, de conseguir, y pues que hay ahí unas criaturas que evitan a toda costa que te lo lleves. Enrico Wood.
3: Ah, sí, pues estos son los leprechauns. y pues, como saben, el, el leprechaun es esta figura irlandesa de, de, de la mitología irlandesa según estos cuates tienen como una ollita de oro y pues si te logras agarrar a un leprechaun te la tiene que dar a fuerza no pues en esta película eh, mata ahí a todos los que se ponen en su camino pero también me recuerda un, hay una película eh, con Sean Connery muy muy vieja que se llama Darby O'Gill and the Little People y pues es un anciano este, irlandés que es reemplazado por el personaje de Connery y eh, pues se va a la taberna a contar historias de que pues, eh, se junta con el rey de los leprechauns y que se la pasa robándole tesoros y el el rey lepre también se la pasa este, robándole los tesoros que ya le robaron. Una cosa este, muy, muy curiosa de, de Disney de los años 60, me parece. Y es una, es una joyita con unos efectos visuales bastante eh, adelantados a su época. Vale mucho la pena.
2: Muy bien, últimas palabras, Eric Ortiz. Pues también eh, esta idea de los como cazadores de tesoros más modernos que andan... Con sus detectores de metal, ahí buscando cosas. Recuerdo que hay una película que se llama Treasure Trouble, donde tal cual es un, es un protagonista que anda ahí viendo qué encuentra valioso, se va a las playas con su detector de metal y, de metal, perdón, y eventualmente encuentra, si mal no recuerdo, una pistola y se mete con problemas ahí con criminales. Es de esas películas que nadie vio, porque pues yo la vi cuando querían entrar al Fantastic Fest y, pues, no, no, no logró llegar y se perdió ahí. Pero bueno, es esta idea también que no habíamos mencionado.
1: Muy bien, por ahí hay otra cosa, ya mencionaba Brent Moller que el conocimiento es un tesoro, y ahora, este, desde hace ya un tiempo, no es algo de ahorita, hay una suerte de personajes que son cazadores de genes, ¿No? Porque, pues, como todos los humanos somos distintos, de pronto hay en ciertas etnias o en ciertos grupos, pues, un humano que no le da gripa y a todos los demás sí, y entonces, pues, van a unas personas a decirles que miren, les vamos a hacer una prueba de la diabetes para ver que no se enfermen, le roban sus genes, no este los patentan y los hacen medicamentos no se llaman cazadores de genes todas estas gentes que se están robando no el DNA de las personas últimos comentarios Bren Moller
0: creo que quizás me gustaría meter un objeto que no mencionas que podría catalogarse como un tesoro que son los mensajes en botellas y estos eh, pues objetos que enviamos para que alguien en algún punto de la vida y el tiempo los descubran, no solamente mensajes en botellas sino cápsulas del tiempo, cápsulas en el espacio, que quizás nos podría dar también para otro programa completo.
1: Total, total y completamente. Y bueno, eh, yo quisiera cerrar este programa sin dejar de mencionar dos películas mexicanas más que tienen que ver con lo que Enrico hacía en casa de su abuela cuando era chico. Una, una película muy peculiar de Ismael Rodríguez de 1968 que se llama Autopsia de un fantasma, ¿no? Donde se la pasan haciéndole hoyos a todas las paredes, este, porque están buscando un tesoro, un tesoro en esa casa. Una película muy, muy rara donde sale desde Vitola hasta John Carradine, este, si la puede, véala. Y la otra es Doña Macabra, una película de 1972 de Roberto Cabaldón, este, con guión eh, de Hugo Arguelles, donde sale Marga López, Héctor Suárez y hasta Carmen Montejo. Este, eh, y también es una casa antigua donde están buscando un tesoro y están hasta dinamitando los techos y las cosas. Pues ustedes que son un tesoro este para nosotros muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy a través de Ibero 90.9, estación que es un tesoro de la eh, radiofonía este y del el radio el radio en México. Este y nosotros nos despedimos desde donde posiblemente está escondido el tesoro de Moctezuma, ese, ese lago, ¿no? Eh, donde había un islote y un nopal, donde se postró un águila y esperó a que pasara una serpiente para devorársela, donde se fundó. La gran, gran Tenochtitlán, el, el gran imperio azteca, ¿no? Lleno de tesoros y lleno de oro, desde donde siempre transmitimos nosotros nuestro programa de Radio Mórbido. Gracias, gracias a todos por participar en este programa, tesoritos. Nos escuchamos y nos vemos en nuestro próximo programa y ya que hablábamos pues, del patrimonio, de la riqueza, del tesoro que es la cultura y la nación, desde la gran Tenochtitlán les recordamos que viva México.
3: Esto fue Radio Mórbido.
1: Mórbido
2: en Ibero 90.9 se transmite en ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire. Y la el fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada que resulte en combustión.
0: La radio, como el fuego, se enciende con una chispa. 20 años de Ibero 90.9. 90. Enciende tus
2: oídos.
3: Enciende la radio.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
0: ibero909.fm.